1: Lo que hay que saber Barat Bolaños a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También ni AMLO ni su familia le entran al proceso interno de Morena y hay escasez de ventiladores, garrafones de agua y hasta bolsas de hielo es miércoles 21 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily esto es Expansión Daily lo que hay que saber lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber bienvenidos Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas. ¿Cómo anda, Suara?
0: Hola, Gonzalo, Un gustazo enorme estar aquí.
1: Oye, a ver, de una vez vámonos con la información porque ayer anunciaron al nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Eh, va en sustitución de Luisa María, alcalde Luján, quien ayer platicamos en este espacio. Se va a la Secretaría de Gobernación. Cambios, cambios y más cambios. Gente joven en el gabinete todavía. ¿Cómo ves?
0: Pues mira, de que Marat Baruch Bolaños López está preparado, está preparado. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y pues se desempeñaba como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y como encargado de este programa insignia del actual gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro. López Obrador pues afirmó que con este cambio el de Luisa María Alcalde se está dando espacio al, al relevo generacional y no sé tú Gonz, a mí me gusta mucho ver a personas jóvenes al frente de la toma de decisiones, bien lo decía José Revuelta desde el siglo pasado que hay que creer en la juventud y verla como sinónimo de cambio y prosperidad pero no sé qué tiene más peso en esta balanza si la preparación de uno de que de la noche a la mañana te conviertas en la secretaria de gobernación más joven que ha tenido el país o que haya un presidente eligiendo quién hace qué cosa si ponemos ambas cosas en una balanza qué podría pesar más Gonzalo no sé tú
1: yo a ver en, en el caso particular de estas designaciones sin duda creo que es algo positivo que haya gente joven en espacios de toma de decisión. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando el gabinete era todo lo contrario y teníamos eh, secretarios de gobernación ya bastante avanzados en temas de edad y decíamos, bueno, la experiencia cuenta. Acá la juventud y las ideas frescas también pueden contar. También es innegable que una cosa que ha sucedido en el caso de tanto de Maraz Bolaños como de Luisa María Alcalde es que son dos jóvenes también muy fieles al movimiento de Morena. Eso también hay que mencionarlo. Entonces, en en esta ecuación que mencionabas, yo creo que también hay que resaltar el tema de la lealtad. Yo creo que también un un punto importante a destacar de la la trayectoria de Bolaños es que tiene experiencia en la docencia, en la administración pública y también en el Poder Legislativo. Entre el primero de diciembre del 2018 y septiembre de 2020, fue secretario particular de Marcelo Ebrard. Dato también muy importante. Marcelo, que está compitiendo. ...para ser el candidato de Morena, y bueno, años atrás también fue diputado de Morena en la Asamblea Constituyente, catedrático de la UNAM, como como decía Suara, o sea, si hay, digamos, este bagaje eh, importante, si hay carrera detrás, de que sabe, sabe, de que hay carrera, hay carrera, hay que ver ahora en el desempeño ya como secretario cómo es eh, su rendimiento y evaluarlo eh, eventualmente.
0: Así es, y entre que entran nuevos personajes y salen otros, pues ya el mandatario López Obrador ya planteó que, aunque no lo prohibió del todo, ni sus hijos, ni su esposa, ni él, intervendrán en el proceso interno de Morena, mediante el cual se elegirá a su coordinador nacional de los comités de defensa de la autonombrada Cuarta Transformación y el futuro candidato presidencia.
1: Hasta falta el aire para mencionar todo el nombrezote, ¿verdad?, que tiene este representante o esta representante. Y sí, una de las cosas que dijo ayer el presidente, y es importante mencionarlo, es que ni él, ni sus hijos, ni nadie de su familia le va a entrar, ya lo mencionabas, esto en referencia. Obviamente lo que comentó Marcelo Ebrard antier de que iba a crear esta secretaría eh, de la 4T para la continuación de la cuarta transformación y que proponía al hijo del presidente Andrés López Beltrán como su titular. Entonces, ya el presidente dijo, a mí y a mis hijos, ni nos volteen a ver, nosotros nos vamos al rancho, cuyo nombre no vamos a decir porque todavía no es viernes.
0: Exacto, y que ya bien lo dijo Andy, Andrés Manuel López Beltrán, Abrosita prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma para que no pueda ser utilizada en favor o en contra de ninguno de nuestros compañeros, que de manera legítima, trabajan también por liderar la defensa de la cuarta transformación en el país, es decir, ya
1: bajó la mano totalmente. Y lo que vamos a seguir viendo, Suara, es este tipo de comentarios, este tipo de propuestas, entre comillas, que no necesariamente van a rendir frutos, o no necesariamente van a ver la luz, pero que, por lo menos en el proceso interno de Morena, sí jalan con un sector muy importante de quienes van a votar en esta encuesta eh, interna del partido. No sé esto, evidentemente, con el resto del electorado, al menos conmigo no, ni con mi círculo cercano, en este caso... Genera un cambio, no creo que sea esta la mejor de las propuestas de Marcelo, pero bueno, ya fue al menos la que, o oh, la primera a la que el presidente ya reaccionó.
0: Oye, y no sé tú Gonzalo, pero yo la verdad veo mucho más interesante y más reñida la disputa entre quién va por la presidencia en Morena que la propia contienda por la presidencia del país. O sea, yo veo más reñida y más interesante quién va a encabezar la 4T a quién va a ser el presidente, presidente,
1: ¿no? En este momento, Suara, para cómo están las cosas, sobre todo con la oposición, la encuesta interna de Morena tiene un peso mucho más relevante de lo que la gran mayoría de la gente cree o piensa. Pero bueno, vamos a ver.
0: Y pasando a noticias con un tinte menos político, pues, ¿qué crees, Gonzalo? Que los ingresos adicionales se han vuelto la joya de la corona para las aerolíneas. Estos ingresos financieros han tenido un importante repunte que, si bien no se ha derivado en ganancias, sí las ha llevado a recuperarse de la pandemia. Estos ingresos adicionales son captados a través de las aerolíneas por la venta de servicios como ya bien sabrás, el equipaje extra, los alimentos, las bebidas a bordo y la elección de asientos.
1: A ver, bien por las aerolíneas, mal cada vez que yo viajo, porque me cuesta una lana eh, tener que pagar por el equipaje cada vez que sí tengo que llevar, eh, por comer por tomarme un refresco, lo que sea.
0: Si uno se quiere sentar con su pareja, tiene que pagar más porque dices, oye, me quiero ir de viaje romántico y necesitas pagar para sentarte con él o con ella, no. El
1: amor a 10 mil pies de altura Suara cuesta y hay que pagar por él y al menos eso es lo que los datos eh, arrojan de las aerolíneas y que sí les está saliendo el negocio. Las aerolíneas del segmento low cost como Viva Aerobus, eh, Volaris... Obtienen alrededor del 47% de sus ingresos mediante la venta de servicios complementarios. Es decir, cuando ven eh, o vemos en las páginas de internet ese precio baratísimo y decimos, ahora sí, playa, ahí te voy. Ojo, porque después vienen todas estas series de pagos complementarios que poco a poco... A la aerolínea le estamos aventando como si fueran los viejos teléfonos públicos, ya que hacías tu llamada y le tenías que seguir mete y mete y mete y qué viejo soy, pero qué estrategia tan interesante e inteligente si lo queremos ver de alguna de manera estrictamente financiera de las empresas y de, la, de las aerolíneas.
0: Oye que esta nota de Juan Tolentino Morales justamente lo menciona, venimos de dos años en las que no podíamos salir las restricciones por la pandemia de las restricciones de confinamiento y ahora lo que queremos es viajar, queremos aprovechar el tiempo perdido y así me pongan que gasto por refresco, gasto por esto, por lo demás, pues ahí está, le, insisto ley de la oferta y demanda, vamos a estar quienes tristemente vamos a seguir gastando para estas cosas Gonzalo.
1: Y hoy que es el verano, vamos a ver este repunte, por lo menos en los siguientes meses en la industria del turismo les va a ir bastante bien, al menos esa es la expectativa de las aerolíneas, incluyendo las low cost, las no low cost aquí no le está yendo bien, Suara es al monte de piedad porque el fantasma de la quiebra anda rondando por ahí, la empresa y el sindicato hasta el momento no han logrado un acuerdo que permitan la viabilidad financiera de esta institución y que eviten su quiebra antes de 2030 Una institución a la que, perdón, los quebrados íbamos al monte de piedad a tratar de salvarnos y ahora la institución misma es la que necesita, necesita ver la luz.
0: Oye, que pues una institución icónica en este país, dos siglos de historia y que, mira, tiene alrededor de 1.4 millones de clientes los cuales poco menos de un millón conservan un crédito vigente, pero la verdad es que pues esta práctica de empeño ha perdido competitividad porque los bancos han encontrado formas de ofrecer préstamos en este nicho de financiamiento, principalmente agentes como Banco Azteca y Banco
1: Open. Sí, a ver, que, que, que una de las, de, de las virtudes que tenía el Nacional Monte de Piedad era cubrir esos espacios donde faltaba el financiamiento para un segmento muy claro y muy específico de la población a la que la banca tradicional o de mayor tamaño no atendía. Pero ya lo mencionabas, en el caso, por ejemplo, de Azteca, de Bancoppel y no olvidemos también a las fintech, han venido a cubrir una buena parte de ese mercado y obtener un préstamo, un crédito, sale o es por lo menos en el proceso mucho más sencillo. Ojo, no necesariamente más barato, Pero sí es mucho más simple que en años anteriores, que era cuando pues tenías que ir al Nacional Monte de Piedad para tratar de solventar un mal momento o por lo menos una emergencia financiera.
0: Sí, que además de las fintech, también las sociedades financieras de objeto múltiple, conocidas como SOFOMES y las sociedades financieras populares, las SOFIPOS, pues han convertido en los nuevos dolores de cabeza de estas instituciones tradicionales. Pero oye, si de dolores de cabeza hablamos, ¿cómo está el calorcito,
1: ¿Cómo está? Yo ando sudando todo el tiempo, me siento acalorado, me siento... ¡Nos derretimos! Nos derretimos lentamente, Suara. Y lo peor del caso es que las maneras que tenemos para aminorar el calor, para apaciguar un poco esta sensación de que nos estamos quemando lentamente, ya no están ahí, hay escasez de ventiladores, hay escasez de garrafones de agua, hay escasez hasta de bolsas de hielo.
0: Así es, Gonzalo. Oye, los ventiladores se han convertido en de nuevo objeto de deseo de los consumidores. Las altas temperaturas que se han registrado desde inicios de este mes en la Ciudad de México y en la zona metropolitana han provocado justo una alta demanda en tiendas de autoservicio como Walmart y Soriana por ventiladores. Fíjate que en esta última semana los inventarios de ventiladores y e aires acondicionados de todos los tamaños y precios desaparecieron de los anaqueles y ¿qué crees que no hay una fecha temprana para que vuelvan a estar disponibles a la venta según lo comentaron los empleados para esta nota que pueden leer en expansión.
1: Sí, un, un buen recorrido que realizó nuestro equipo ahí en expansión para mostrar efectivamente cómo eh, los anaqueles ya no hay, a mí me pasó, lo comenté de hecho el lunes eh, con Ari el fin de semana traté de ir a a a buscar un ventilador para tratar de aminorar el calor acá en casa Y lo que los empleados nos decían era eso, desde la semana pasada, jueves empezaron a reducirse fuertemente los inventarios, viernes ya estaban prácticamente nulos, sábado y domingo volaron, se cruzaron también dos cosas importantes que contribuyeron a que la gente sí fuera a comprarlos, uno, el Día del Padre, entonces yo creo que a lo mejor para muchos papás sí fue un buen regalo que les dieran un ventilador o que les pusieran el aire acondicionado y no se estuvieran derritiendo lentamente en casa, y el otro fue quincena. Entonces también ahí había un poquito de más poder adquisitivo para hacerlo. También, a ver, en Oxos, en tiendas de abarrote, la ola de calor literal derritió los hielos. La demanda de hielos, agua embotellada, cerveza está en su punto más alto de todo el año. Eh, Los productores simplemente ya no están logrando abastecer a tiempo a los comercios. Eh, también le decían en, en una tienda neta ubicada en Tlalpan a uno de nuestros reporteros que pues no sabían todavía cuándo iba a llegar el hielo, están haciendo todo el esfuerzo para surtirlo pero no más no llega.
0: Y justo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Danpec, ya aceptó que sí, si hay escasez de hielo en todo el país, y aún más en la presentación de 5 kilos, y principalmente en las tiendas, tienditas, porque pues no tienen refrigeradores tan grandes como para guardar tantas bolsas. Pero la situación parece ser peor en Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche y Baja California... Porque, según la AMPEC, se reportan desabastos en tiendas de abarrotes. Si nos escuchan por allá, déjenos en comentarios cómo están viviendo esta situación. Si está así de crítico, por favor, coméntenos, queremos saber cómo les está yendo.
1: Sí, escríbanos también en nuestras redes en arroba MX. cuéntenos sus historias, qué es lo que están viendo, cómo le están padeciendo, si es que lo han hecho en los últimos días, porque las temperaturas diarias van a seguir acercándose a nivel de récord en todas las entidades del país. El agua embotellada. Está también viviendo, ya lo mencionábamos, eh, una demanda sin precedentes. Algunas tiendas se están quedando sin garrafones muy rápido, lo cual también es bastante peligroso. Recordemos que una de las recomendaciones de las autoridades de salud es que nos mantengamos hidratados lo mejor que podamos a lo largo del día para evitar eh, temas de deshidratación, golpes de calor. Entonces eh, hay hay que irle buscando alternativas. ¿verdad? también Lampec mencionaba que eh, los niveles de inventario pues, no van a la, a la velocidad de la demanda en el caso del agua, las ventas han incrementado en el último mes en un 56.6% en lo que se refiere al agua embotellada, mineral y de sabor, 32.9% en los refrescos de cola, que tampoco son la mejor alternativa, ojo ahí, Con y un 9.8% los refrescos de sabor y la cerveza en un 80%, que la cerveza, perdón Suara, es buena en todo momento para refrescarnos y que quien quiera decirme lo contrario, venga a este Daily y me lo diga
0: <ríe> líquido vital para hacerle frente a este calor concuerdo contigo
1: <ríe> aunque a veces parezca no todo está perdido y no todo está perdido, y en este miércoles, qué bueno que estás conmigo, Suara, para hablar de la siguiente información, porque el valor de producción de autopartes alcanzó máximos históricos en México, y si hay alguien en este país que sabe de este tema, eres tú.
0: Gonzalo, pues es un tema que me encanta, que me gusta mucho, y sí, para este año, las perspectivas de la Industria Nacional de Autopartes es que la producción justo de estas rondará los 112.702 millones de de dólares, la cifra más alta desde que se tiene registro.
1: A ver, cuéntanos a ver aquí por qué, a ver a razón de qué estamos llegando a estas cifras Suara.
0: Sabemos que el Temec que entra en sustitución del Telecan buscaba tener un mayor impulso hacia la integración regional, hacia las economías de América del Norte, integrarlas más, hacerlas más hermanitas de lo que se supone que ya son, ¿no? Uh-huh. Entonces buscaron que el valor de contenido regional de los vehículos fuera para 2023 del 75%, es decir, el 75% de sus componentes deben de haber estado fabricados en la región. Entonces, entre los tres países, adivina, destaca la manufactura mexicana, por ser, de acuerdo con Alberto Bustamante, el ex director del organismo, la más económica y la de mayor calidad.
1: Esto con, además, su respectiva y positiva eh, derrama de empleos, ¿correcto?
0: Así es, al mes de marzo la industria nacional de autopartes en el país ya conserva 910 mil empleos, la cifra más alta que frente a los 863 mil que se tenían en marzo del año pasado, pues no es un
1: incremento menor,
0: estamos de acuerdo.
1: Totalmente. Una cosa que ya dijo la industria nacional de autopartes es que, a ver, originalmente la previsión de producción rondaba los 108 mil 929 millones de dólares, pero la nueva ya es de 112 mil 702 millones, que es la que mencionaba eh, mencionabas previamente… Eh, la más alta desde 2010, eh, también ya dijo que los nuevos pronósticos van en línea con los resultados recientes, muy, muy acelerada esta industria. Sí, que mira, estamos a mitad del año y ya se elevaron los
0: pronósticos y no se elevaron de manera menor, entonces yo creo que habrá que ver cómo se van dando los meses subsecuentes porque yo creo que las previsiones van a continuar al alza, entonces yo creo que de, de que va a ser un máximo histórico va a ser un máximo histórico, pero hay que ver hasta dónde va a llegar este repunte.
1: Oye, para irnos con una sonrisa todavía más grande como especialista en este tema ¿crees que incluso esta previsión sea mayor o el resultado sea mayor a este ajuste que ya hicieron a mediados de año?
0: Sí, sin duda, oye, porque además falta Tesla, Tesla y lo podrán escuchar también en este episodio reciente de Cuéntame de Economía, donde platicamos sobre, sobre ello nos mete de lleno a las nuevas tecnologías involucra cambio en la manufactura, cambio en el valor de producción, entonces yo creo que todavía son conservadoras ¿eh? habrá que esperar y esperamos con y con una gran sonrisa porque créeme, la manufactura mexicana va a estar muy feliz, muy, muy, muy feliz con estos resultados.
1: Y muy felices nos vamos todos en este miércoles a trabajar, sobre todo si están en la industria automotriz o en la industria manufacturera. Qué buenos datos, qué buenos números, qué buenas previsiones. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Suara.
0: No, gracias a ti por la invitación y recuerden darnos sus comentarios, los estaremos leyendo atentos. Si ustedes también están felices, ¿cómo sienten el calor? Nos mantenemos escuchándonos más.
1: Muchas gracias, Suara, y recuerden que toda esta información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y ya se los dijo Suara, todos sus comentarios los leemos en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Hasta mañana.